3: pues allá vamos. En el año 30 de su propia era, aunque algunos sostienen que fue más bien en el 33, en la capital histórica del pueblo judío Jerusalén, la ciudad del gran rey, Mateo 5.35, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados, Mateo 23.37, colgado al palo de una cruz, Muere Jesús Bar Yosef, más conocido como el Nazareno, el Cristo, el Galileo, el Hijo del Hombre, el Mesías, visionario Galileo, que dará lugar a la revolución más grande que haya conocido el género humano. Hoy día, dos mil millones de seres humanos lo veneran como el Hijo de Dios y portan en su nombre el apelativo de cristianos. Los que no lo hacen no pueden por menos que reconocer que el mundo es mejor desde que hizo público su mensaje de amor y fraternidad. Ciertamente cargó con nuestras culpas. Surely he hath borne our griefs. Es el mesías de Georg Friedrich Händel.
2: En 69 d.C., tras la primera batalla de Vedriacum, a 30 kilómetros de Cremona, en la que derrota a Otón, Vitelio se convierte en emperador romano, aunque solo lo será durante ocho meses. Es el año llamado de los cuatro emperadores, acontecido a la muerte de Nerón, que ve sucederse al mando del imperio a Galba, Otón y el propio Vitelio, luego derrotado en el mismo lugar, Vedriacum, por Vespasiano. ...conquistador de Palestina... ...el cual impone definitivamente el orden en Roma.
3: En 1354, en Cuellar... ...se casan Pedro I de Castilla... ...llamado el Cruel por unos... ...y el Justiciero por otros... ...y Juana de Castro... Se trata del segundo matrimonio de Pedro, a cuya primera esposa blanca de Borbón no llegará ni a poner la mano encima. Aunque por vivir todavía blanca, el matrimonio será considerado nulo. Juana le dará un hijo, Juan de Castilla. Pedro morirá, pues, sin sucesión legítima, aunque tuvo hijos con varias mujeres, entre otras, notablemente, la que es su gran amada. María de Padilla, que le dará cuatro y con la que Pedro aseguraba estar legítimamente casado. La cuestión no afectará, sin embargo, al trono, pues como se sabe, Pedro será asesinado por su medio hermano y bastardo Enrique, que le arrebata además la corona, reinando como Enrique II.
2: En 1482, en el curso de las guerras granadinas que pondrán fin a la reconquista española, el musulmán Muleyacén, que da nombre al monte más alto de la península ibérica, ataca al ama de Granada, que aún sufrirá dos asedios más antes de que diez años después se produzca la definitiva victoria de los reyes católicos. La conquista de Granada y el final de la reconquista.
3: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas, a americanos, el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1493, un mes después de haber vuelto a España tras descubrir América, Cristóbal Colón llega a Barcelona, donde dos días después será recibido en el monasterio de San Jerónimo de la Murtra por los reyes católicos. Por desgracia, a la recepción no acude, por haber muerto días antes, el otro gran protagonista de la expedición, Martín Alonso Pinzón, descubridor por su parte del torna viaje Atlántico, es decir el primero en hacer la ruta a América-Europa y dar fe de ello, pues llegará a España tres días antes de que lo hiciera Colón, que por otro lado ni siquiera llega a España, sino a Lisboa.
2: 173, Juan de Garay Parte de Asunción Hacia el sur Al año siguiente Funda Santa Fe Y seis años después Buenos Aires Las dos ciudades
1: Más importantes de Argentina
2: Haciendo posible Todos ellos Y muchos más Tres siglos De Pax Hispana Sin precedentes En la historia americana La cual Una vez que España Abandone el escenario Conocerá Más de dos centenares De conflictos Tanto civiles Como entre vecinos
3: En 1581, después de una guerra frente a los partidarios de Antonio, el llamado Prior de Crato, hijo bastardo del infante Luis de Portugal, hijo a su vez del rey Manuel I el Afortunado, guerra que sustancia con éxito el gran duque de Alba y ante las cortes portuguesas reunidas en el magnífico monasterio de Tomar, uno de los más grandes monumentos portugueses, Felipe II de España jura y es reconocido como lo que es en legítimo derecho, rey de Portugal, donde reinará como Felipe I. Solo tres meses después, el 27 de julio, entra en Lisboa, donde permanecerá casi tres años.
2: En 1770, James Cook avista la costa oriental de Australia y pasa por ser su descubridor. Aunque antes que él, en 1606, 165 años antes, ya había hecho lo mismo el español Luis Báez de Torres.
3: Todo empieza con la expedición del hispano-portugués al servicio de la corona de España, Pedro Fernández de Quirós tercera de las que se organizan a la búsqueda de la Terra Australis incógnita, es decir, la tierra desconocida del sur, con tres embarcaciones, la San Pedro, la San Pablo y la Tres Reyes Magos, las cuales llegan a Vanuatu, a la que Quirós llamará no exactamente Terra Australia, sino Terra Australia, en honor a a la dinastía de los Austrias que reinaba en España. Pero dado que Australia no es otra cosa que la tierra austral, es decir, la tierra del sur, y Austria no es otra cosa que la traducción al español del Österreich alemán, es decir, el reino del este, vean ustedes qué manera más curiosa de convertir la tierra del sur en la tierra del este.
2: Cuando se decide a culminar su exploración, dos de los barcos, con Quiros al frente, se separan y se vuelven a Acapulco, mientras el tercero, que queda al mando de Luis Baez de Torres, surcará el estrecho que separa Nueva Guinea de Australia. Un estrecho de apenas 150 kilómetros de anchura, que incluso hoy lleva todavía el nombre de su descubridor, Estrecho de Torres.
3: En 1856, en Panamá, en el que se conoce como el incidente de la tajada de sandía, el norteamericano Jack Oliver se niega a pagar el real que cuesta la porción de fresca sandía que le ha vendido el panameño José Manuel Luna. La disputa entre vendedor y comprador termina derivando en un altercado entre estadounidenses y panameños, con un saldo de 17 muertos y varios heridos. El incidente lleva a los Estados Unidos a intervenir militarmente y así en septiembre tropas norteamericanas desembarcan en Panamá y fuerzan al pago de una indemnización de más de medio millón de dólares. Que por cierto, solo pagan los intereses norteamericanos afectados, no en modo alguno a los de los panameños, ni tampoco ...a los de otros extranjeros afectados... ...de nacionalidad inglesa y francesa.
2: En 1902, cuatro años después de descubrir... ...el elemento llamado radio... ...el matrimonio que forman Marie y Pierre Curie... ...aíslan el cloruro de radio... ...sustancia altamente radioactiva, importante al contener radón, utilizado en tratamientos contra el cáncer. Un año después el matrimonio Curie gana el Nobel de física. Marie todavía ganará un segundo Nobel en 1911 esta vez de química pasando a engrosar una categoría la de los receptores de más de un Nobel en la que hasta la fecha solo militan seis personas u organizaciones entre las cuales, la Cruz Roja que se lleva la palma con sus tres galardones cuatro si añadimos el que recibe su fundador Henri Dunant.
3: En 1920 se funda el Partido Comunista Español por algunos integrantes de la Federación de Juventudes Socialistas, escindidos del PSOE, entre los cuales Dolores Ibarruri, que ya durante la Primera Guerra Mundial habían apoyado a Lenin y que en su quinto Congreso, celebrado en diciembre de 1919, habían acordado integrarse en la Internacional Comunista. Por su parte, el 13 de abril de 1921, tras el tercer congreso extraordinario del PSOE, Antonio García Quejido, Daniel Anguiano y otros fundan el Partido Comunista Obrero Español. Obedeciendo las órdenes de la Internacional Comunista, uno y otro, Partido Comunista Español y Partido Comunista Obrero Español celebran en Madrid del 7 al 14 de noviembre de 1921 una conferencia para consumar su fusión, de la que resultará el Partido Comunista de España, que ha llegado a nuestros días.
2: En el año 1941 se crea en Madrid el Museo de América, con 25.000 piezas entre las cuales el tesoro de los Quimbayas, aunque las mejores se quemaran en el desgraciado incendio de los Reales Alcázares de Madrid en 1734.
3: En el año 1997, en el marco de las peregrinaciones de los musulmanes a la Meca, llamada Hajj, que se debe realizar durante el mes de Duliyah, y es uno de los cinco pilares del Islam, junto con la profesión de fe o Shahada, no hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta, la oración cinco veces al día o Salat, la limosna o Zakat, y el ayuno durante el mes de Ramadán o Sa'um, en un campamento de peregrinos en la Meca, hace explosión una bombona de gas para cocinar, la cual produce un incendio que va a dejar un saldo de 343 muertos y alrededor de 2.000 heridos.
2: En 2005, Joseph Ratchinger, más conocido como Benedicto XVI, es electo Vicentésimo Sexagésimo Quinto Papa de la Iglesia Católica, que lo es durante ocho años, los que van de 2005 a 2013, extraordinario teólogo, autor de tres encíclicas y cuatro exhortaciones apostólicas. ...papa de elevadísima cultura... ...orán amante de España... ...que visitará nada menos que cinco veces... ...y decidido impulsor del ecumenismo... ...será el primer papa en muchos siglos... ...que abandone el solio pontificio... ...mediante abdicación.
3: En 2019 se produce en París... ...el terrible incendio de la Catedral de Notre-Dame levantada durante el siglo XII de estilo gótico, que hará caer la famosa aguja que lo coronaba diseñada por el arquitecto francés Eugène Viollet-le-Duc, que tardará nueve horas en ser extinguido y por algunos días hará temer por el derrumbe de la entera catedral. Entre las obras de arte y reliquias salvadas del fuego se cuentan la corona de espinas de Jesús, un lignum crucis, la túnica de San Luis y las estatuas de bronce de los doce apóstoles, que, por fortuna para ellas, se hallaban almacenadas fuera de su posición original en la aguja. Así como parcialmente el impresionante órgano de Aristide Cavalier col del siglo XIX. En apenas 24 horas se recaudan más de 800 millones de euros ...para la reconstrucción del templo. Esta no es...
2: ...una semana cualquiera...
3: ...con Mariate Aragones
2: ...y Luis Antequera.
3: La historia como es...
2: No como nos gustaría que fuera.
3: En el capítulo del natalicio nace en el año 549 a.C. Mahavira, fundador de la religión jainista o jainista, o por lo menos personaje relevante de la misma, pues la religión en sí podría ser incluso anterior. El jainismo predica una vía de salvación a base de realizar esfuerzos para encaminar el alma hacia un estado de liberación llamado moxa, que una vez alcanzado, Convierte a quien lo hace en un yaina o jaina, de ahí el nombre de la religión, palabra que significa vencedor. Estado tal se puede conseguir a través de sucesivas reencarnaciones.
2: Hasta aquí, curiosamente, idéntico a la herejía catara que se impone durante el bajo medievo en el mediodía francés. Pero el jainismo es una religión no teísta, es decir, no cree en la existencia de un dios, sino solo en el logro de un determinado estado de perfección. Cosa que no es así en el catarismo, donde sí existe un dios. Un dios que, por cierto, es el del Nuevo Testamento, no el del Antiguo, equiparado al demonio. Tiene el Jainismo unos 4 millones de seguidores, radicados principalmente en la India.
0: En 1452
3: ve la luz Leonardo di Serpiero da Vinci, más conocido como Leonardo da Vinci, pintor florentino, autor de obras impagables como La Última Cena en Milán o La Gioconda en el Louvre, pintor del que, sin embargo, nos han llegado muy pocas obras, apenas una quincena. Todas ellas de pequeño formato. No debió de pintar mucho más. Dotado de gran imaginación, Da Vinci diseñará muchos artefactos, los cuales, sin embargo, demostrarán no servir para lo que estaban diseñados, como es el caso de su pájaro articulado, que lejos de volar casi mata a quien lo tripulaba que no era da Vinci, claro está, o nunca se llevarán a la realidad, como es el caso del tanque. Se le atribuye ser el primero en realizar disecciones humanas y de hacerlo incluso clandestinamente, pero lo cierto es que las universidades italianas y algunas no italianas y hasta varios talleres artísticos ya llevaban décadas haciéndolas, así como se le atribuyen también varias obras de arquitectura algunas de las cuales ni siquiera existen y ninguna pasa de ser una mera atribución nunca certificada. Tenía a menos el arte de la escultura, que consideraba sucia y plebeya sentimiento parecido al que profesaba por Miguel Ángel Buonarroti Él sí, arquitecto y escultor, además de excelente pintor, de lo que es buena muestra la Capilla Sixtina. La Mona Lisa, o Joconda era una de las obras notables del Louvre junto con varias otras, pero el revuelo causado por su robo del museo en el año 1911 la catapulta a la condición de obra icónica del museo parisino. En Madrid hay una preciosa pintura, el Salvator Mundi, en el Museo Lázaro Galdeano, que alguna vez estuvo catalogada como posible Leonardo pero hoy se cataloga como Taller de Leonardo. Estos españoles, siempre tan acomplejaditos, ¿se creen ustedes que iban a haber permitido algo parecido nuestros choministas vecinos franchutes? En la Biblioteca Nacional de España se custodian los códices conocidos como Madrid 1 y Madrid 2, salidos de su pluma, los cuales recogen el 15% del contenido de los escritos de Leonardo. El Prado alberga una Yoconda, de su taller de una extraordinaria calidad, recientemente restaurada y en un estado de conservación muy superior al del de su hermana gemela del Louvre.
2: En el año 1642 ve la luz el compositor alemán Christoph Bach, hijo de Hans Bach, fundador de un estirpo musical que ha dado a la tercera de las bellas artes, decenas de grandes compositores a lo largo de nada menos que seis generaciones, de los que el más grande, el magnífico Johann Sebastian, que, por cierto, pone hoy música, a nuestra banda sonora con sus dos obras extraordinarias.
3: La pasión según San Mateo en el tercio de eventos, la pasión según San Juan en el natalicio y en el obituario. Hace 1755 Marie-Louise Elisabeth vige Lebrun, pintora francesa, una de las muchas mujeres pintoras del barroco, minoritarias desde luego, pero muchas más de las que acostumbra a creerse, así las italianas Artemisia Gentileschi o Sofonisma Anguissola, la francesa, Adelaide laville Guiard, la inglesa Mary Bill, las españolas Juana Pacheco y Josefa de Óvidos, la flamenca Clara Peters, autora nuestra Marie Louise de 200 paisajes y 660 retratos, entre ellos la reina Carolina de Nápoles y María Cristina Teresa de Borbón, los dos en el Prado. Retratista habitual de María Antonieta, a la que hace decenas de reproducciones, así como de la nobleza francesa, y una vez que huye de Francia con la Revolución, de las cortes austríaca y rusa también.
1: En el año
3: 1874 viene al mundo el alemán Johannes Stark, Nobel de Física 1919 por su descubrimiento del llamado en su honor Efecto Stark, el desplazamiento y desdoblamiento de las líneas espectrales de los átomos y moléculas debido a la presencia de un campo eléctrico estático. Director de la Sociedad Alemana de Investigación y presidente del Instituto Físico-Técnico del Reich, intentará junto con Philippe Lennart, o poner un proyecto de física alemana a través del movimiento Deutsche Physik, física alemana, frente a la, por así decir, física judía que representa Albert Einstein. Al terminar la guerra será condenado a cuatro años de prisión por un tribunal de desnazificación. El cráter lunar Stark se llamaba así en su memoria, hasta que en 2020 se le quita el nombre. Good nice. Nace en el año 1949 la preciosa actriz inglesa Julie Christie, una de las bellas del cine de todas las épocas, de una belleza que no caduca, protagonista de títulos como Away From Her, Lejos de Ella, Oscar por la película Darling, pero inolvidable en Doctor Zivago cuya banda sonora escuchan ustedes. capítulo del obituario, en 1446 muere Filippo Brunelleschi, orfebre arquitecto y magnífico escultor italiano, uno de los grandes pioneros del renacimiento en las artes. Es el diseñador de la cúpula de la Catedral de Florencia, templo que llevaba construido mucho tiempo a la espera de que alguien Brindar a una solución al colosal espacio dejado para su coronación con una cúpula. Solución que provee él con un ingenioso artificio que es el siguiente. Construir una cúpula interior de un tamaño que permitiera su sujeción y sobre ella hacer reposar la cúpula exterior que es la que vemos de un tamaño formidable. La diferencia entre el diámetro de una y otra es de nada menos que 10 metros, 54,80 metros la cúpula exterior, 45,50 la interior. Para que nos hagamos una idea, la cúpula de Santa Sofía en Constantinopla, la actual Estambul, tiene 32 metros de diámetro la de San Pedro en Roma, 42, es decir, tanto por fuera como la de Florencia por dentro. Caso aparte es el de la cúpula más grande del mundo antiguo, la del Panteón de Roma, con sus 43 metros y medio de diámetro, aunque la técnica de construcción es completamente diferente, pues la cúpula del Panteón es una cúpula autoportante. Es decir, formada de circunferencias concéntricas que apoyan las unas sobre las otras y sucesivamente más pequeñas hasta llegar a la corona, la parte superior de la cúpula. Mientras que las otras que hemos mencionado son cúpulas de cimbra, sostenidas por unos nervios que se cierran en su corona con la piedra llamada clave, la cual, por una cuestión de mera gravedad, se sostiene pero que hay que construir con la ayuda de ese instrumento arquitectónico llamado cimbra, especie de armadura o andamio que va sosteniendo la construcción hasta que, completada esta, se puede retirar.
2: Muere en 1759 en Londres el prolífico compositor barroco de origen alemán Georg Friedrich Händel. Deja una abundante creación de más de 600 obras, entre las cuales el magnífico Mesías, que oyen ustedes a continuación.
3: And the glory of the Lord shall be revealed, y la gloria del Señor se revelará. En el año 1828 muere el gran artista español Francisco de Goya, pintor e ilustrador, autor de grandes obras del arte universal como las dos majas, la vestida y la desnuda, la carga de los mamelucos, los fusilamientos del 2 de mayo, sus pinturas negras y sus grandes retratos como el de la familia real o el de la condesa de Chinchón, que por cierto observado con rayos X, se descubre que contiene debajo otros dos retratos. Imaginen ustedes el día que la tecnología permita separar cada una de las capas de este lienzo. Cuatro mil millones de pesetas le costó al museo, pero no parece haber sido mal precio. Un 3 por 1.
2: En 1850, Luis muere en Londres la escultora francesa de figuras de cera Marie Orozholz, más conocida por su apellido de casada como Marie Tussaud, que en 1832 abre en Londres su famoso museo de figuras de cera. Marie se había formado con el doctor Philippe Courtius, que esculpía en cera modelos anatómicos para el estudio, de donde pasará a realizar máscaras de cera a modo de retrato, siendo la más antigua que se conserva la que hace de Madame Dubary, amante del rey Luis XV de Francia y guillotinada durante la Revolución francesa como tantas otras mujeres, como tantos otros jóvenes y hasta algún niño, como tantos sabios y tantos científicos.
1: Así es,
3: Mariate. Algún día alguien, francés o no francés, nos tendrá que explicar qué es eso tan maravilloso que aportó a la historia humana un episodio tan lamentable y sanguinario, tan prescindible y tan innecesario como la Revolución Francesa. Nada de lo que se dice que consiguió no podría haberse conseguido sin el alto coste de sangre y odio que hubo que pagar. <risa> Y en su exilio de Lausana muere en el año 1969 Victoria Eugenia de Battenberg esposa del rey Alfonso XIII última reina de España hasta que se proclama la Segunda República y la familia real española tiene que abandonar nuestro país, hija del príncipe alemán de Battenberg, Enrique de Battenberg, y de su esposa Beatriz de Saxo, coburgo Gotha, hija, a su vez, de la reina Victoria de Inglaterra y del príncipe Alberto de Sajonia, coburgo Gotha. Sufrirá un atentado anarquista perpetrado por Mateo del Morral el día de su boda con Alfonso XIII. Del que, por fortuna para ella, saldrá ilesa, si bien se cobra la vida de hasta 25 personas. En cuanto a Morral, conseguirá huir, pero el 2 de junio es reconocido en una venta y detenido por un vigilante. La versión oficial muy controvertida dice que consiguió matar al vigilante para acto seguido suicidarse. En honor del vigilante, el duque de Tovar mandará erigir una cruz en el kilómetro 4 de la carretera de Torrejón a Arganda, la cual será retirada en la época de la Segunda República. Y Alberto Hernández saca una vez más del olvido a uno de esos grandes personajes de la historia de España que los hay por doquier de los muchos que está dado y los españoles ni conocemos. Hoy, don Pedro de Mendoza, militar y diplomático.
1: Se puede decir que el corazón de Europa para la monarquía hispánica era Génova. Desde Génova se controlaba el camino español que iba a Flandes y se controlaba toda la península itálica. Bueno, pues allí los emperadores españoles mandaban siempre a los mejores embajadores. El que hoy vamos a hablar se llamaba Pedro Mendoza. Había luchado con don Juan de Austria en las Alpujarras Había también luchado con Julián Romero en Flandes Era maestre de campo Y en un momento terminado el César Carlos le mandó como embajador a Génova Allí en Génova tenía que reunirse con el duque de Saboya Con Andrea Doria que era el capitán general del mar Con todos los embajadores italianos y allí dirigir la política española en Italia, que en esos momentos estaba centrada en la celebración del concilio de Trento. Pero también era el comienzo del camino español, tenía que abastecer a los soldados españoles que iban a hacer el célebre camino, tenía cuestiones de aduanas y aparte de llevarse bien con los ciudadanos, con la República de Génova, y mantener adelante la relación Este señor que había sido como dije antes general Se entregó a la embajada con la misma pasión Con que se entregó a la lucha contra los enemigos de España Diferenciando eh, al emperador de al papa Porque el papa también se cree inmiscuir en estos tipos de asuntos ¿Qué hizo nuestro embajador? Pues en primer lugar no consintió que... El nuncio del Papa no Entra nunca en Génova Más con menos para delimitar las zonas de poder Tampoco quiso que el embajador francés Entrase en Génova Porque también otra de las cosas era que Génova Era el primer tapón que tenían los franceses Si querían ir a Italia Y defendió el cargo del señor y los honores Como si del propio emperador se tratase Puesto que era representante él eh, una vez no quiso entrar en Toscana hasta que el gran duque de Toscana saliera a recibirle para entrar al bautizo de su hijo, porque él entonces se representaba al emperador Carlos. Tuvo sus más y sus menos, pero siempre salió victorioso y tanto es así que tuvo 27 años en el cargo y no le cesaron. Murió precisamente en el cargo, con, como decían, en el oeste las botas puestas. Y ese fue un embajador más de la larga red de embajadores que tuvo la monarquía hispánica Cuyos espías encriptados a un día se intentan descifrar Últimamente han descifrado una carta dirigida a Felipe II por un embajador Pero todavía hay muchas otras sin descifrar y eso que ahora tenemos ordenadores Pues por hoy nada más y buenas noches
3: Y sí, señores, en este Jueves Santo del año 2022 se nos acaba también el programa Un Jueves Más Como Tantos. Pero como saben ustedes muy bien, no lo vamos a terminar sin presentar la mucha buena y variada música que hoy, como siempre, nos ha acompañado. Una música acorde a los días santos y solemnes que vivimos esta semana. Y hoy, sobre todo, baja. Johann Sebastian Bach. Y en el tercio de eventos... La pasión según San Mateo... Interpretada por el Concertgebou Orchester... El coro de Radio Netherlands... Y el coro de niños de la iglesia de San Willibrood... Dirigidos por el alemán Eugen Johum... Y la pasión según San Juan... En el natalicio y el obituario... Interpretada por la Orquesta del siglo XVIII y el coro de cámara Netherlands, dirigidos en esta ocasión por Frans Brugen, eran los tenores Nico van de Amel y Christophe Pregardien, eran los bajos Christine Sigmundson y Peter Coy. era la soprano Annegea Stumfius y era el alto James Bowman. Hemos escuchado también dos preciosas piezas de El Mesías, de Georg Friedrich Händel. La primera de ellas, Surely he hath borne our griefs. Sin duda, cargó con nuestras culpas. Y el coro, And the glory of the Lord shall be revealed. Y la gloria del Señor se revelará. Interpretadas las dos por el King's College que dirigía Stephen Cleobury. Y por último, hemos escuchado también el tema de la película Doctor Zivago de la banda sonora de la película de Maurice
0: Jarre.
2: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
3: La historia, como es?
2: Y no, como nos gustaría que fuera.